1: Bien le bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 2 de Channel Random. Alain m'a été très heureux de vous accueillir, j'allais dire comme toutes les semaines, mais vu qu'on n'a pas encore de fréquence, on va peut-être éviter ce genre de, de précision. <rire> Raphaël Masmejean est à mes côtés, bonjour Raphaël.
2: Salut Alain, salut à tous.
1: Bon, le premier épisode s'est pas trop mal passé il paraît. Je crois, ouais. Ça, 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 ça a eu... On a eu l'air d'avoir de bons retours, euh, donc c'est cool. La, la réponse populaire est plutôt positive. Alors, euh, petite déception provisoire en tout cas, parce qu'on avait dit dans la première émission qu'on aimerait bien faire une fois dans notre vie une émission qui est écoutée par des femmes. On n'a pas eu trop de retours de ce côté-là, mais il faut dire qu'on a fait la promo sur un site de foutuesse pour l'instant. Donc...
2: Ah, je, je, j'ai vu euh, un ou deux commentaires euh, féminins. Ah, c'est vrai. Bon, et, mieux, hein. et je sais que j'ai au moins deux
1: amis, eux qui, qui nous ont écoutés donc ça c'est, c'est un début, c'est, un <rire> début. C'est, d- c'est déjà deux ou trois de plus que d'habitude si t'en... ah bah oui on a bien augmenté là c'est... bon on est pas mal euh, on le précise on va déjà ajuster un petit peu le format la première fois on a fait en tout cas dans le pilote slash épisode numéro 1 on a fait Trois thèmes, hein, grosso modo, ou en tout cas deux thèmes plus les recommandations euh, Christophe Ondat de Faites Entrer l'Accusé. On va partir maintenant plutôt sur un thème par émission, euh, des thèmes suggérés par les auditeurs ensuite. On en parlera un petit peu plus tard dans cet épisode numéro 2. On va vous expliquer comment faire pour suggérer des thèmes. Et puis, les recommandations euh, Christophe Ondat de Faites Entrer l'Accusé, ce sera toujours dans toutes les émissions. Rassurez-vous, il y en a quelques-uns qui nous ont dit « Oui, vous n'avez pas parlé assez sur « Faites entrer l'accusé »,« Vous n'avez pas développé », etc. Euh, mais c'est parce qu'en fait, ce sera une, une rubrique récurrente. Donc, pas de panique là-dessus. Une des autres nouveautés, ou en tout cas, une des autres choses euh, qu'on avait prévues, on en avait parlé dans l'épisode 1 et qu'on va faire dès cette émission, c'est un invité. Il y en a un dans l'émission de cette semaine. C'est Camille Sarabène. Bonjour Camille. Bonjour, bonjour à vous. Camille alors on, on l'entend au son cristallin qui se dégage de ton micro peux tu te présenter
3: euh, bah, je suis
1: ingénieur du son pour le podcast de jeune actu euh, voilà et, et tu as une corde à ton arc qui est euh, celle d'être un brasseur de bière on peut dire C'est ça ça, comme ça. Voilà. amateur
3: amateur en tout cas très 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 amateur mais euh, oui j'en ai fait plusieurs plusieurs brassages
1: depuis depuis maintenant presque quatre ans voilà. alors justement on va parler messieurs Alors, je ne dis même pas tout de suite, je mets le générique, la bande-annonce de notre premier thème, et on est parti. Ça
3: sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière Dieu qu'on est bien, ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière. donne-moi la
0: main, c'est plein
1: d'œil. De... Et voilà messieurs, en seulement 24 c'est secondes, ça. comment on fait sauter la monétisation YouTube d'une vidéo avec une chanson copyrightée de Jacques Brel. On va parler ah, bière. C'est plaisir, ah. j'adore
2: Jacques Brel. Ça me... Bon,
1: Et bah, Tant mieux, écoute, c'est un peu le, le but du, du podcast aujourd'hui. On, on l'a dit, euh, dans la première émission, on avait dit, on va parler de tout ce qui se passe sur le channel random de l'émission. Mais en en discutant entre nous, on s'est dit aussi, on va discu- on va parler dans cette émission de ce qui nous fait plaisir, après tout. Euh, et la bière, c'est un des sujets de prédilection de Raphaël. Donc, on aura des émissions comme ça où euh, il y en a un qui est un peu plus euh, maître du sujet que l'autre. Et puis, bah, le, le second va apprendre. En l'occurrence, c'est moi qui vais apprendre des choses aujourd'hui. Donc, grâce à vous, messieurs. Alors, je précise d'abord... Sachez que la bière artisanale est un marché en plein boom parce que, si je ne connais pas, j'ai fait plein de recherches, j'étais <rire> curieux, 7% du marché environ en 2019. Il y a actuellement 1754 micro-brasseries en France, c'est au 1er avril. C'est les chiffres d'un site qui s'appelle Projet Amertume. Est-ce que vous savez combien il y avait de micro-brasseries en France en 2006 En 2006, à mon avis, on devait à peine être à 100. On était à 246. Ouais. donc 246 contre 1754 ouais, me... 14 ans plus tard ça prouve un petit peu euh, à quel point on progresse là-dessus Raphaël, question de débutant c'est quoi la différence entre une bière de supermarché et une bière artisanale
2: <rire> euh, bah écoute c'est, c'est, ça va être de plus en plus dur à, à différencier puisqu'il les... y a de plus en plus de supermarchés qui te proposent de la bière artisanale donc euh, ça c'est d'ailleurs c'est, le... c'est même le premier témoin je trouve de, de cette explosion de la bière artisanale c'est le fait que il y a 10 ans, quand tu allais dans ton carrefour, euh, tu avais que de la 1664 et de la Heineken dans des rayons qui sont un peu misérables et que maintenant, la plupart des hypermarchés, même les super de quartier, ont des beaux rayons à bière qu'ils intitulent même cave à bière avec des... un catalogue de plus en plus fourni, du local, de l'international. Euh, donc, c'est... C'est... je pense que ce même plus bière de supermarché qu'il faut dire. C'est, c'est peut-être euh, bière euh, vraiment, et encore, même industrielle, ça correspond pas forcément totalement au truc, mais... Bon, alors. Bien, de grands distributeurs, peut-être, tu vois, et encore même eux font des efforts. Ouais, de, de grands groupes, quoi. De... Ouais. Ce que tu disais, c'est quasiment industriel. Oui. Oui, oui, ouais. Gr- grands groupes, oui. Après, euh, même eux, même eux, on font des efforts pour essayer de proposer. Euh, sont obligés pour répondre à la demande et au marché qui évolue. sont obligés de faire des efforts pour essayer de proposer autre chose, d'aller un peu plus loin, un peu mieux, et arrêter de prendre les gens pour des. Pour des je ne vais pas dire le gros mot, mais.
1: Alors, Camille, est-ce qu'ils prennent les gens pour des. avec les bières industrielles C'est quoi la différence pour moi qui ne connais pas si je m'achète une croix euh, ou si j'achète une bière artisanale euh, dont je ne connais pas le nom parce que vous allez m'en apprendre
3: ouais, c'est, Après, c'est la variété aussi. Il hein, y a beaucoup mm-hmm. de. On n'avait pas une grande variété de bières avant avec tout, euh, tous les, les bières industrielles. Quoi. Il y avait de la Pilsner, enfin, des lagers. Et ça, c'est des, donc, des, plutôt des bières blondes. Et. Euh, pour le reste, c'est quand même très 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 réduit quoi. Donc c'est déjà euh, un peu s'ouvrir à ouais, deux sortes de bières, à des ales en général, des bières ambrées, euh, des porteurs, des stouts maintenant même. Donc euh, voilà. Alors c'est... Attends,
1: je comptais y venir plus tard, mais il faut que tu éclaircisses ça <rire> parce que moi je comprends pas. Euh, je me fais le porte-parole des gens qui vont écouter cette émission en disant ah, ils vont parler de bière, j'y connais rien. Je suis comme vous, auditeur. Euh, donc Camille, c'est quoi ale, pale ale, lager, pilsner Il euh... y
3: a deux grandes familles de bières, c'est les Lager et les ales. Donc les euh, les lager, c'est des dis, fin, c'est des fermentations à, plutôt à froid, donc c'est à dire que c'est la, la, la température de fermentation euh, est très euh, très froide et très régulée. Et les Ale, c'est plus des euh, donc c'est plus là du côté des euh, des bières ambrées, euh, un peu plus fortes, un peu plus euh, voilà, c'est plus euh, là, c'est de la fermentation avec des températures un peu plus hautes. Ça peut être température ambiante. Et, voilà, c'est un peu plus, un peu moins strict au niveau de la, la, la température.
1: D'accord. Donc les les pay, les ale et pale ale, parce qu'on voit souvent ça, c'est IPA, ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc ça c'est plus fort.
3: C'est ça. Euh, ouais, pas forcément le cas, mais c'est euh, généralement oui. Enfin, oui,
1: c'est, ça a tendance à être un peu plus fort. Ouais. Ouais. En tout mais... cas, les
3: bières les plus fortes sont plutôt de ce
1: côté-là, ouais. En tout cas. Mais... Ouais. Euh, gros débat parce qu'on en a quand même parlé sur le channel random de la rédaction euh, et je pensais pas lancer un débat aussi violent <rire> parce qu'on on, on préparait l'émission, je préparais l'émission et du coup on était sur le channel random, on parlait d'un thème cinéma dont on parlera dans une autre émission qui va aussi faire un carton, euh, mais euh, mais en tout cas donc j'ai lancé en rigolant le, la question est-ce que les bières artisanales c'est surcoté et là il y a une frange de la rédaction qui a démarré vraiment au quart de tour en disant grosso modo, et je vais citer notre collègue Raoul Villeroy, mmh. euh, qui disait en, en, en substance, hein, c'est pas du verbatim, mais qui disait, tant que c'est frais et que c'est blond, ça me va. Et, et là, Raphaël était euh, déçu terriblement, hein, euh, parce ouais. que tu t'a, as eu, ces euh, eu ces mots très, très durs, tu as dit, euh, le fait que tu aimes Star Wars 2, ça passe, mais là, je peux pas. <rire> euh, et et oui. ça, c'est, ça, c'est quand même dur. Ben
2: bah oui, c'est, c'est dur, parce que je trouve... Enfin, à mon sens, tu peux pas juste dire, euh, mais je pense que c'est lié à la mauvaise image qu'a eu la bière pendant des années et des années, euh, à être, euh, on va dire, du point de vue consommateur, un peu stigmatisé, à juste de la bière en canette euh, comme, un, comme un beauf euh, avec une pizza devant le foot. Quoi, c'est Pendant des années, ça a été un peu, on va dire, l'image de la bière accentuée par euh, par le fait qu'on ait une culture de vin qui a, qui a vraiment complètement explosé au XXe siècle par rapport à la bière qui, elle, au 20 XXe siècle, elle, c'est, c'est plutôt caché, on va dire. Euh, donc forcément il y, 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 y a ce regard sur la bière qui est, qui est complètement faux parce qu'à l'heure actuelle comme Camille le disait l'offre brassicole est quand même abs- devient de plus en plus incroyable que des, de plus en plus de gens se mettent à la bière parce que euh, voilà, tu n'aimais pas forcément bah, ces bières industrielles qui n'avaient pas de goût qui étaient fades bah, maintenant tu peux quand même aller vers plein, plein de choses différentes de l'amertume plutôt de la grume plutôt torréfiée avec les stouts enfin euh, de l'acidité il y, y a plein de champs et que je ne pense pas qu'on puisse dire que les brasseries artisanales c'est le phénomène est surcoté parce qu'en fait à mon sens ça correspond exactement par exemple au, au vin en fait c'est tout simplement on se met à découvrir la richesse et la palette gustative de la bière comme il y a celle du vin et que aujourd'hui il n'y a quand même pas grand monde qui va dire que le vin c'est
1: surcoté en fait enfin, je, je... Tu vois, je... mais alors, ça, ça a posé une autre question notamment euh, dans ce débat et, et là je vais me tourner vers Camille parce que je crois que tu y, tu y avais un peu répondu mais euh, en fait les, une de leurs remarques c'était aussi ouais, mais au bout d'un moment il y a trop de choix euh, trop de choix tu le truc une bière c'est une bière moi je ne veux pas me prendre la tête etc. Euh, c'est vrai qu'il y a l'air d'y avoir en fait une, une sorte de palette de possibilités complètement infinie si j'ai bien compris.
3: Ouais, ben en fait c'est vrai que historiquement euh, la bière, s'est ben, c'est brassée plus près du, enfin de la, de, du lieu de consommation. Donc euh, en fait c'est juste euh, des céréales, donc tu peux le faire un peu n'importe où. T'as pas, t'as pas besoin de fruits frais comme avec le vin. Donc tu es aussi moins limité par ton, c'est, par, euh, par ton domaine, par ton, euh, par te, voilà, par le que, que dans le vin c'est des choses qui se font assez rapidement parce que c'est en gros un mois de fermentation donc c'est au bout d'un mois et demi en gros tu peux boire ta bière donc forcément tu peux, tu peux faire des choses très différentes une brassie peut faire des bières très différentes assez rapidement mmh. donc forcément bah, la, la gamme va, va aussi se diversifier assez facilement
1: mais, mais du coup il faut se tourner vers quoi parce que j'ai l'impression que ça pose quasi... on est passé quasiment du tout au tout pour le mec qui ne pas c'est à dire que moi avant j'allais devant un rayon bière en effet je voyais de la l'accro du machin j'aime pas ça. Bon, maintenant il y en a tellement. Du coup, il faut aller vers où Il faut aller vers quoi euh, Tu vois Est-ce que c'est comme le vin Est-ce qu'il y a des maisons euh, Je sais pas. Est-ce que si, si, il y a, on te dit tu prends un Pomme Roll, tu prends un château machin, un château truc tu, tu connais un peu Enfin, tu connais un peu. Il y a des grands noms quoi. Et comment on va se repérer dans la bière comme ça Est-ce qu'il va y avoir une sorte de sélection naturelle Certains qui vont rester aussi parce qu'il y a un boom et que il y a des gros noms qui vont s'établir, ou alors vous avez déjà des références
3: ouais, Et après, il y a, des, il y a, il y a eu, eu des euh... Des faire de enfin des, des 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 groupes qui ont commencé à faire de la bière comme euh, Brooklyn, euh, comme euh, BrewDog, euh, Camden, des choses comme ça qui qui sont devenus un peu plus manantes, euh, presque industrielles, mais pas forcément au mauvais sens. Quoi. Ils ont fait de la, mmh. ils ont changé la bière, euh, enfin la bière euh, enfin, industrielle. Enfin, Mmh. Sans changer un peu la bière de, de tous les jours, mais au, bon, dans le bon sens. Quoi. Donc ça, c'est des grandes maisons, mais euh, après, c'est vrai que comme c'est très simple aussi à faire de la bière par rapport à, à, au vin, par exemple, justement, parce qu'il n'y a pas le, le problème du, de, enfin, du domaine de, enfin, de son... Euh, tu fais, enfin, euh, voilà, le vin, tu, tu, tu cultives ton propre raisin pratiquement, mmh. hein, enfin, s'il y a quelques exceptions, mais euh, globalement, c'est ça. Comme tu n'as pas cette limitation dans, le, dans la bière, mais du coup, c'est vrai que tu... Tu peux avoir plein de micro de, de petites brasseries. De... Donc, c'est vrai que il y aura peut-être une, une sélection aussi au bout d'un moment. Il y aura peut-être une, un effondrement un peu des microbrasseries, mais je pense que tu n'auras pas moins de choix au bout d'un moment. Quoi. Euh,
1: Raphaël, par exemple, je prends un exemple. Euh, mmh. Mais moi, je vais chez le Fromager ou dans l'épicerie pas loin de chez moi en ce moment. Il euh, y a des bouteilles avec des, des prénoms de, de gens ou des trucs comme ça. Enfin, il y a des, des trucs un peu avec des, des jolies étiquettes, des machins, ouais. etc. Et comment tu sais si c'est une bonne bière ou pas quand tu ne connais pas bah ça,
2: ça je pense ça se que goûte, quoi. ouais bah et puis rien de mieux que le, le conseil de ton caviste on va dire hein. ça, ouais. ça ça reste je pense le, le l'idéal. Du, bah, à l'étiquette c'est ça à mon sens ça reste un peu difficile de de juste voir surtout si tu as aucune idée des noms euh, des noms qui sont proposés ça 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 va être compliqué. Après peut-être ce qui est ce qui reste pas mal c'est si l'étiquette te parle euh, voilà, elle fait ça donc, avec du malt français et puis elle rajoute peut-être un ingrédient un peu local. Que si c'est une bière du coin, ça peut être sympa. Bon, Il y a des petits trucs. Ça ne te garantit pas forcément une bonne bière, hein, cela dit. Mais bon. euh, je, je, c'est compliqué sur l'étiquette juste. Euh, moi, je pense qu'il faut, faut vraiment faire confiance aux, aux cavistes ou se renseigner un peu sur Internet. Tout Tu as aussi des applications maintenant qui te donnent un peu un avis sur les bières, tout ça. Et puis, il faut tester. Hein. Tu te fais ton palais comme… Euh, parce que c'est pareil, hein, c'est comme le vin, au final, il n'y a, a pas de vérité absolue sur une bonne bière. Euh, sur une bonne bière c'est, c'est aussi, on va dire, l'émotion qui te, qui te procure au moment de la dégustation, ce que tu en ressens. Je pense autant on peut donner des noms de mauvaise bière, autant des noms de bonne bière, tu risques de tr- toujours tomber sur quelqu'un qui ne va pas aimer le petit truc euh, de cette bière-là ou son, sa petite parcul- particularité. Donc, ça risque peut-être d'être un peu plus compliqué.
1: Euh, tu as dit un truc intéressant, c'est que tu disais, euh, production française, de, de préférence un peu locale, euh, la France est le huitième producteur européen de bière. Selon la Chambre des métiers de l'artisanat euh, d'Auvergne-Rhône-Alpes, 70% des bières consommées dans l'Hexagone en 2018 étaient françaises. Euh, c'est qui le pays de la bière Parce que j'avoue, je ne savais pas du tout, c'est la Belgique, c'est la France, c'est les USA. Est-ce qu'il y a un pays de la bière ou est-ce que tout le monde fait la sienne en fait
3: Il y a des cultures différentes. Ouais. Hein. Parce qu'en fait, bah, on va penser forcément à la Belgique avec les, les bières un peu plus, ar... enfin, plus, euh, plus anciennes, les, les trappistes, les choses comme ça. Euh, mais après, euh, tu as la culture en Angleterre, des, des, bah, des, des brasseries un peu très dispersées euh, mmh. qui datent depuis le 18e. Même, euh, voilà. Et puis après, tu as les états unis avec le, le mouvement un peu des micro-brasseries euh, très, très récent. Donc, euh, tu une... T'as, comme c'est, c'est vrai que c'était, c'est très universel, la bière, hein, ça, ça remonte à, à très loin et à très, à très vieux. Donc, c'est vrai que tu as une culture par, par pays. Donc
2: ouais je, je, je rejoins un peu Camille. Je pense pas ouais, qu'on puisse dire qu'il y a un pays particulièrement de la bière. Il y en a qui arrivent à un peu mieux exporter leur bière que d'autres. Mais tu as aussi des consommations locales très fortes. Enfin, la Chine, par exemple, consomme énormément de bière et c'est de la bière locale qui est faite chez eux à partir de, de riz, qui enfin, est le, le, le blé principal utilisé. Enfin, pas le blé du coup, mais le riz est le matériel principal utilisé pour, pour la bière. Les, les Tchèques en boivent énormément, ils vivent beaucoup de pilsner, voilà, c'est leur type de bière. C'est, c'est difficile d'aller dire aux Tchèques qui boivent le plus de bière dans le monde que ce n'est pas un pays de bière juste parce qu'ils font un type de bière, tu vois. Enfin, je, voilà, je pense qu'il y en a beaucoup euh, euh, et, c'est, et c'est pour ça que te, tu peux, force, tu, à mon sens, tu ne peux que trouver chaussures à ton pied euh, avec
1: la bière. Et, et c'est une, peut-être la première question que j'aurais dû vous poser d'ailleurs. Ça coûte combien une bonne bière C'est quoi la fourchette de prix quoi là,
3: bah Après, c'est vrai que j'ai une, une petite cave à bière dans, dans mon supermarché… Euh... En gros, je mange, j'en ai toujours pour 2,53
2: euros, mais après, je sais pas si c'est en Paris, donc euh, ouais, je peux pas. Non, ouais, je pense aussi comme comme Camille, à partir de 2,50 la bouteille de 33 centilitres de 53 euros, tu commences en général à être du coup sur une bière plus travaillée, un peu plus sympa. Et en dessous, ça va être plus compliqué quand même. Au dessus, bah ça risque d'être meilleur, c'est sûr. Hein. C'est tu as des bières qui peuvent aussi augmenter, mais effectivement, je pense que si déjà à l'unité elle est autour de 2,50 3 euros c'est que déjà tu es sur une bonne euh, 2,30 3 euros quoi
1: alors question piège ça existe une bonne bière en canette
2: ouais ah oui 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 euh, parce que bon, la canette mais ça encore c'est, c'est vraiment une histoire d'image hein, sur, sur la, la bière en canette mais parce que c'est souvent la moins chère en supermarché c'est, c'est voilà c'est le, le stéréotype mais c'est, c'est tu peux en avoir des très bonnes parce que la, la canette est, est un super outil de conservation de ta bière et de ses arômes. Et donc, tu as beaucoup de brasseries qui n'hésitent pas du tout à utiliser la, la canette, notamment quand elle, leur bière porte en exportation parce que euh, c'est, c'est un formidable matériel pour ça.
1: Tu n'as
3: pas de problème de lumière comme tu as avec les, 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 les bouteilles en verre. C'est vrai que c'est, très, c'est pas mal réputé pour les, ouais, pour les IPA, pour, le, pour, mmh. les houblons, pour les bières très houblonnées, c'est, c'est, c'est particulièrement adapté. Je,
1: je suis en train de chercher une question piège, mais euh, du coup, c'est quoi la meilleure entre la 8.6, la DSP <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre sous le nez La, la Corona Bon, bah,
2: typiquement, euh, ça, tu vois, tu prends pas ça. <rire> voilà, tu peux t'épargner le.
1: D'accord, donc euh, oui, tous les trucs en canette, là, qui. Enfin. C'est, c'est, en général, quand tu croises un mec qui la boit sur le trottoir vers 10h30 du matin, c'est pas bon signe, quoi, c'est ça? <rire> ouais,
2: c'est, oui, oui, c'est bien. Alors, par contre, effectivement, que là où, où tu soulèves peut-être le truc, c'est qu'à l'heure actuelle, tu as peu de chances de trouver une bonne bière en canette en supermarché, pour le coup. Il va plus aller là, chez un caviste, un mec un peu spécialisé, parce qu'effectivement, la canette en supermarché va plus rester euh, l'apnage de, de la grosse quantité pour boire vite, pas cher.
1: Et ça, effectivement. Bon, euh, C'est le moment de se mouiller un petit peu, messieurs. C'est quoi enfin, Donnez-moi trois noms de bières à tester. Quoi. Vos coups de cœur. Après,
2: Alors, vas-y, euh, je vais commencer comme ça, je te laisse. Euh... Ouais, ouais. Vas-y, Raphaël. Euh, moi, euh, juste, je reviens ce que ce que j'aime particulièrement bien avec la bière, en fait, je... mais qui marche avec d'autres produits. Hein, c'est J'aime bien un peu le concept de saisonnalité. C'est qu'en fait, un peu à chaque saison, avoir… Et du coup, ce qui correspond aussi peut-être à un état d'esprit, avoir un peu un, une bière différente. Je trouve que toutes les bières ne se boivent pas forcément de la même manière au même moment et, à, et vont au, au bon moment. Donc, en été, euh, en été, clairement, je préfère aller sur euh, une bière style IPA, donc Indian Pale Ale, un, légère mais sans être trop, avec un, un petit goût d'agrumes prononcé, de la, un peu d'amertume… Euh, et là, euh, et là, on peut partir sur, par exemple, bah, voilà, je vais parler d'une brasserie qui est a, qui a pas très loin de chez moi, dans le 93 à Saint-Denis, euh, la brasserie du Grand Paris, qui, qui fait une IPA qui s'appelle euh, Citra Galactique de mémoire. Donc voilà, je conseille d'aller vers ça en été. Et puis en deuxième, euh, un peu à l'inverse, en hiver, j'aime bien quelque chose qui, qui tient plus au corps, qui est un peu plus fort, un peu plus… Euh, un la peu bière plus... à la raclette. Ah, un... Non, non, non. un peu plus de style et là du coup euh, je vais plus vers ce qu'on les bières qu'on appelle euh, des, les stoutes. donc euh, communément on va dire les bières noires, on va dire même si c'est pas le, vraiment le bon terme mais euh, une stout euh, et puis là euh, eh ben on se laisse guider et euh, je garde un bon souvenir d'une d'une brasserie estonienne d'un voyage en Estonie. Alors je peux le nom de la brasserie c'est Pojala, mais je ne suis pas sûr de bien le prononcer. Donc, pour la référence, c'est P-O-H-J-A-L-A. Et donc, eux, ils ont toute une gamme de, de stout euh, Imperial Stout, Baltic Porter, tout ça. Donc, euh, une, une de ces références là-dedans et vous allez passer un bel hiver.
1: Je pose une, une question peut-être bête. Tu as dit une bière noire, c'est ça Ouais. C'est... Et... Est-ce que la Guinness, ça rentre là-dedans ou pas ou oui. Oui, oui, oui. la, la Guinness, yes. est,
2: c'est l'astoute la plus connue euh, à travers le monde. Bière noire, ce pas forcément le bon terme, hein, mais euh, disons que pour, euh, pour classifier rapidement et s'y retrouver, euh, au moins, tu, tu sais de quoi tu parles en disant une bière noire à peu près. quoi. Camille, deux coups de cœur. Euh,
3: après, ouais, j'aurais du mal à dire des, 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 des trucs très spécifiques, mais après, là, dans les bières que j'arrive à trouver en, maintenant en supermarché, j'aime bien la, la West Indies Porter de, de Guinness qui ne voilà c'est pas c'est d'une porteur donc c'est un peu plus un peu moins noir que la Guinée c'est un peu un peu plus léger mais c'est quand même bien c'est quand même assez fort mais c'est euh, elle est plutôt pas mal euh, voilà on se doute. et en porteur je veux dire euh, et après toujours en supermarché j'aime bien la Camdem j'aime bien ce que fait Camdem c'est bien de bah, de Londres hein. et euh, en en IPA et c'est vrai, c'est pas mal voilà.
1: Sur ce, messieurs, on, on a couvert le, le début du sujet. On va passer à l'instant expert. C'est le moment attends, où... On... Attends,
2: je, <rire> je me permets, de, du coup, tu ne nous as pas trop parlé, toi, Alain, de la bière. Euh...
1: Mais Alors, le problème, c'est que c'est ce que je disais, moi, je suis là pour découvrir euh, dans cette émission, c'est ouais, que je bois très a, peu de bière. Quoi. Euh, ah oui, non, mais en fait, alors, j'étais persuadé que je n'aimais pas ça, déjà de base, pendant très longtemps. Euh, c'est pour ça que je ne fais que poser des questions depuis tout à l'heure. C'est <rire> que j'ai dû en boire trois fois au cours de l'année écoulée, et vraiment euh, à chaque fois en goûtant dans le verre de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que je, je pose des questions et que j'écoute. C'est que euh, j'avais beaucoup de mal avec l'amertume. J'avais goûté des trucs qui étaient un peu standards, tu vois, euh, dont on parlait bien de, de supermarché, Heineken, ou, ou, etc. Et j'avais jamais du tout, j'avais jamais accroché. Euh, donc, on m'en a fait goûter quelques-unes artisanales ces derniers temps. Et, et en effet, je, je peux commencer à envisager d'en boire un peu plus. Mais, euh, mais sinon, je, voilà, je suis complètement novice sur le sujet. Et, je et crois
3: qu'il y a, y a bien un an, je t'avais fait goûter une, une Imperial Stout. C'est possible. Et qui était, qui était assez forte, assez amère, et tu avais bien aimé pour, pour le Bah coup. voilà. Donc, même un, une bière un peu quand même assez, assez forte et assez particulière, tu avais quand même un récit aimé. Mais...
1: Ben, c'est, voilà, je, je prends au coup par coup quand on me fait goûter, mais c'est vrai que je n'ai pas encore les, les automatismes, je ne me dirige pas naturellement vers le rayon bière en fait, au, moment de, au moment d'acheter ça, je suis encore plus Martini, moi, à 18h. Euh... <rire> je disais donc qu'on va passer à, à la rubrique très pointue, jingle. Camille, tu peux mettre tes lunettes. Je, je me suis dit, on peut mettre ça quand on a un expert, tu vois, dans un sujet. Euh, donc, le point de vue de l'expert, Camille, tu es donc euh, brasseur, on ouais. peut dire ça comme ça Petit brasseur amateur. Voilà, brasseur amateur, mais c'est, un... non, mais c'est hyper intéressant quand même. Euh, alors, c'est, c'est, c'est ça, c'est quand tu dis amateur, c'est que tu n'as pas une usine non plus euh, non, non, dans, c'est dans, dans le... ta cave.
3: C'est ça, dans la cuisine de mon frère.
1: <rire> alors voilà, mais déjà, vraie question, ça prend quelle place de brasseur bah, En sa
3: C'est une grosse cuve, hein. donc, c'est une, euh, enfin une, une cuve, une, une, une grosse jeune, marmite. Hein une grosse marmite pour la cuisson donc euh, là bah on en fait ça dans une dans une marmite de 30 litres et après bah, un, un bidon pour une dame Jeanne ou un ou un bidon pour le pour la fermentation pareil 30 litres donc c'est pas c'est pas très ça prend pas énormément de place
1: attends Raphaël tu m'as montré euh, sur la caméra euh, une dame
2: Jeanne euh... justement ce qui est, euh...
1: mais ça veut dire que tu en fais aussi à la maison euh,
2: j'ai j'ai fait mon premier brassin il euh, y a il y a quelques semaines D'accord. Donc, euh, j'attends, j'attends de de goûter le premier brassin avant de donner, (rire) avant de passer pour un pseudo expert. hein. J'attends la première quand même. Alors, attends, c'est quoi le brassin? C'est le nom que tu donnes à à ce que tu brasses, euh, le le brassin. C'est ma première première cuvée, on va dire, quoi. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça. Je sais même pas si c'est
1: le vrai terme d'ailleurs, mais. Alors, bah, à tous les deux, du coup. Ça coûte combien de faire sa bière?
3: Le plus cher, c'est l'équipement. Si si vous vous n'arrivez pas à récupérer une grosse cuve, ça peut commencer un peu à à, à coûter, quoi, parce que ça peut être presque une centaine d'euros pour une une cuve, si même simple. Après, il y a des fonds filtrants, des trucs qui sont chauffants et des choses comme ça, donc c'est bien. Ça peut peut quand même, euh, même 400 euros, ça peut être un, après voilà. Pour, en sa- en, en point matériel, on va dire tout, tout compris et, et pas pas les kits de débutants quoi.
2: Ouais. Et, voilà. et en sachant quand même qu'une partie de ton matériel est réutilisable après d'un, oui, 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 d'une, d'un brassage à un autre. Hein. Oui tu bien sûr. Pas...
3: Après c'est, 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 des, c'est, c'est réutilisable donc, forcément.
2: En, voilà donc potentiellement en fait c'est pas si cher que ça si tu en fais plusieurs et enfin euh, multiplier enfin si tu divises par le nombre de litres potentiels de bière que tu vas faire avec ton équipement c'est un investissement
1: qui est, qui est pas excessif. Hein. Mais c'est ça que j'allais dire, en fait, c'est, ça devient rentable au bout d'un moment.
3: Oui, forcément, oui. Mmh. Puis surtout, c'est pas de la. Enfin, tu fais tu fais la bière que tu veux, donc euh, tu peux la rater, mais aussi euh, enfin, éventuellement, tu fais quand même de la bonne bière, meilleure que ce que tu
1: trouveras en supermarché de base. quoi. Donc, euh... J'allais dire une bêtise, j'allais dire, est-ce que c'est plus rentable que de faire pousser son cannabis à la maison puisque c'est <rire> plus légal et tu peux le revendre après aussi mmh. la bière mmh. Mmh.
3: Euh, vendre je suis bien sûr autant mmh. tu peux faire ah ta non, bière il n'y a, a pas de, de souci, mais voilà après tu dois avoir comme des, de des licences pour la belle couleur
1: bon non j'allais dire une autre bêtise mais là on ne <rire> va pas pousser les gens à l'inégalité <rire> euh... <rire> donc c'est quoi les étapes du coup qu'est-ce que vous faites pour euh, passer pour euh... ta bière
3: alors la première euh, grande étape c'est l'empatage donc en gros tu tu prends tes céréales tu les mets dans dans la, de l'eau chaude et tu les laisses euh, laisses macérer laisse empater pendant 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 quelques euh, dizaines de minutes enfin pour un peu moins d'une heure après tu euh, tu euh, voilà dans dans pas mal d'eau dans 30 pieds d'eau par exemple et après tu euh, tu filtres toute cette eau que tu récupères euh, donc tu 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 enlèves la drèche en fait tous, euh, tous les céréales qui sont qui ont été utilisés donc tu as une eau qui est chargée en sucre et là tu vas la tu vas la enfin tu vas la cuire en gros tu vas la tu vas la faire bouillir pendant une bonne heure ou là tu vas petit à petit tu vas rajouter du houblon euh, voilà donc tu as de, des étapes particulières sur la température sur la sur le, le houblon à quel moment tu dois le mettre suivant suivant les recettes et ensuite euh, tu la refroidis tu la mets dans une cuve et là, tu la laisses fermenter pendant euh, pendant deux semaines euh, à chaud, deux semaines à froid, euh, deux semaines en bouteille. Euh, ça dépend s'il y a des types de bière que tu fais. D'accord. Et ça, tu rajoutes de la levure après le après le après la, l'avoir fait cuire, après l'avoir fait bouillir. Et,
1: et euh, vraiment dans un grand ordinateur, mais c'est facile. Il n'y a pas trop de risques de rater à la fermentation, à la levure ou quoi. Alors, bah, les
3: risques, c'est euh, c'est la levure. C'était vraiment une mauvaise levure et aussi bah, en il fait, faut tout désinfecter mmh. ce que tu fais après la, ce que tu utilises après, la, 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 après l'avoir fait bouillir donc la cuve de fermentation euh, tout ce que tu vas utiliser comme, euh, comme filtre comme euh, euh, forcément les bouteilles quand tu vas l'embouteiller etc tout ça, ça doit être euh, absolument désinfecté parce que comme tu vas la laisser euh, pendant plusieurs semaines à fermenter, s'il y a des, des ah, mauvaises oui. choses des, euh, voilà, des, des bactéries des choses comme ça ça va faire
1: euh, tourner la bière et ça mmh. fait du roquefort quoi sinon <rire> 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 le fromage et la bière avec ça peut être un mais oui d'accord je vois l'idée ok ouais. très très bien ok ah ouais non mais c'est oui donc c'est, c'est du boulot quand même et donc t'as combien de bouteilles toi quand tu fais une cuvée
3: ouais, en gros j'en a une marmite qui fait 30 litres on en tire 20 litres à mmh. peu près donc euh, bah, ça dépend euh, c'est 40 bouteilles de 50 ou 60 de, de 33 mmh. quoi donc euh...
1: Messieurs, je vais euh, vous quizer parce que vous êtes les experts. Hein. Donc c'est le moment maintenant de l'émission où on va tester vos connaissances. Euh, vous êtes prêts pour un petit quiz Je mets ma petite musique derrière. C'est la musique du Jeopardy pour les plus anciens. Donc combien y avait-il selon vous de brasseries en France en 1910
2: Des je pense qu'on n'était pas dans des, des milliers, des milliers, parce qu'il y a eu une chute au XXe siècle
1: énorme. C'est ça, je, je comptais y arriver hein, au fur et à mesure du quiz. Alors, à la louche. 2000 Alors, 2000 pour Raphaël. Oups, ah, je arrête, arrête, ça, excusez-moi, je j'ai ça, je Jacques Brel qui est reparti derrière.
3: Euh, Camille Alors, je suis peut-être un peu moins, quoi,
1: 1500. Et eh bien, vous êtes tous les deux en dessous il y en avait 2827 en 1910. Combien en restait-il en 1976 à, p- à peine 30 30 pour Raphaël je veux dire un peu plus, j'ai pas 100, une centaine ouais. il en restait 23 en 1976 mmh. parce qu'apparemment en fait après la première guerre mondiale la bière était un peu considérée comme la boisson de l'ennemi puisqu'on avait euh, été opposé à l'Allemagne dans la première guerre mondiale et donc la bière avait été pas mal boudée euh, et les brasseries s'étaient éteintes euh, petit à petit combien d'abbayes produisent des bières trappistes dans le monde euh
2: j'ai une vingtaine, je sais pas. Si...
1: Moi, je dirais 5. Ou 6. 6, 6. 6 pour Raphaël. Moi, ouais, je dirais 20. Mais... 20 pour Camille. Euh, du coup, ça va être Raphaël qui est le plus près. Il y en a 12 à répertorier. Le... Alors, c'est la question alcoolique. Quel est le degré d'alcool de la bière la plus forte du monde
3: euh, après, y a des... y a... après, est-ce que c'est des bières aussi à part euh, distillées à froid Ou est-ce que c'est des bières... ah, Alors euh,
1: là, je ne suis pas allé jusque-là. Moi, j'ai juste trouvé la bière la plus forte <rire> du monde.
2: Dans les 25 degrés, mais. Allez, 33,
1: 33. Et c'est encore Raphaël qui est le plus proche, c'est 29. (rire) Officiellement, c'est la Samadam Sutopiaz. D'accord. Je vous le le donne avec le nom. Euh, Qui est. Alors, il y en a un qui va savoir. Qui sont les plus gros consommateurs de bière en Europe Voilà, l'Allemagne Tchèque. L'Angleterre, ouais. je pense. C'est, c'est les Tchèques, Raphaël, il y en avait parlé tout à l'heure, donc je me doutais qu'ils serait. Un point bonus si tu arrives à me donner combien de litres par an et par habitant. Je crois que
2: j'avais vu un truc dessus. Ils sont. Je, je me demande si j'avais pas lu 120, 120 litres, quelque chose comme ça. C'est
1: même plus. C'est 148 litres par an et par personne. <rire> euh, Mais alors Ouais.
2: Non, non, mais c'est, 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 c'est vrai que le chiffre brut est un peu, un peu, un peu étonnant. Mais, mais en même temps, je ne sais pas si vous êtes allé à Prague ou en République tchèque de manière plus générale, c'est vrai qu'il y a, y a une vraie culture de, de la bière parce qu'ils ils, ils font de la Pilsner, donc une bière assez euh, faible en taux de degré d'alcool. On est autour de 4 degrés, 4-5, euh, qui est assez douce, qui, qui du coup se boit quand même très, très facilement et, et surtout qui a un prix imbattable. Tu peux mmh. voir des, des peintes dans des endroits très bien euh, à Prague pour 1 euro. Quoi. Enfin, je veux dire, D'accord. c'est... c'est,
1: c'est... Donc, je ne suis pas surpris. <rire> en tout cas, la moyenne, du coup, ça fait une pinte par jour et par habitant. Voilà. Donc, euh, L'Allemagne, auto, euh, au... de mémoire, c'était un petit peu au-dessus de 100 litres par an. Hein. C'était pas mal aussi. Euh, la consommation en France, litres par an et par habitant, selon vous On est bien loin des Allemands et des Tchèques, je vous le dis. Ouais, ça, ça... <rire> Je dirais 30 litres par an, peut-être 30. 35. (rire) Le point est pour Camille cette fois, puisque ça fait 32 litres par an par habitant. Combien de variétés de houblon sont cultivées en France Je suis allé chercher des trucs pointus. C'est pointu, la variété de houblon. Et et, et, bien sûr, on ne finit pas l'émission tant que vous ne m'avez pas cité les 23 variétés ah bah du coup okay. bah 23 <rire> 23 ah merde ah <rire> oh, le con du coup ah, bah, <rire> voilà celle-là elle est bien j'avais le résultat devant les yeux ça m'apprendra bon bah voilà c'était 23 donc <rire> je voulais dire toutes les variétés toutes euh, dans quel département est cultivé 94% du houblon français l'Alsace
3: ouais. je aurais peut-être dit le nord plutôt mais après euh...
1: ouais, je non. sais pas enfin, la bon c'est l'Alsace en effet 94% du houblon français. Voilà pour le quiz, messieurs. Un petit top 10. Je sais que tu avais plus le top 10 des chauves la semaine dernière, Raphaël. Du coup, je suis allé me balader encore une fois sur Topito. Ah, quel euh, grand
2: site de top. Voilà.
1: Donc, sur Topito, il y a un top 20 des meilleures bières de grande surface selon nos lecteurs. Alors, on ne va pas faire les 20. Euh, je vous laisse deviner le top 5. Wow. Le top 5 des meilleures bières de grande surface selon les lecteurs de Top Je suis
3: sûr qu'il y a des trolls qui ont, qui ont parlé de la
1: 8-6. Alors, la, non, la 8-6, 86 n'est même pas dans le classement. Non, je crois pas l'avoir vue. Ah, là... Attends, je le descends en entier, mais non, je ne l'ai, C'est dur, l'ai hein. pas. Bon,
3: après, tu as des... pas mal de lèvres. Sont... Alors, la
1: lèvres est numéro 1.
3: Oh. <rire> la Grimbergen, peut-être
1: La Grimbergen est 3 Raphaël est atterré.
2: Non, mais après, je suis atterré, oui non, dans le sens que l'écrasante majorité encore des gens achètent leur bière au supermarché oui. et ils font avec ce qu'il y a sur place, on va dire. Donc,
1: euh... donc bon. Alors, on a, donc j'ai dit Lef en 1 et en 3. Il y en, a, il y en a une qu'on a citée tout à l'heure et que Raphaël aime beaucoup. J'espère. Ah,
2: la J'espère. Co- la DSP, ouais. La
1: DSP est cinquième. Oh. T'allais dire Corona, elle est ouais. Ah ouais. C'est la bière du président Chirac, quoi. C'est vrai. C'est un monument du patrimoine national.
3: C'est bien bradé en ce moment.
1: D'accord. <rire> <rire> euh, <rire> donc, on a dit DSP, cinquième, Greenberg en 3 et l'EF en 1. Donc, il me manque la deuxième et la quatrième, si on veut faire le top 5. Il y en a une. Alors, attends. Je vous lis la description. Ouais. Euh, ah oui, bah alors là, la description, elle dit rien du tout non, pour le numéro 2. Euh, et pour la quatrième, la description, c'est c'est une bonne bière pour ceux qui n'en boivent jamais, pas trop forte, pas trop de bulles. En fait, si tu ajoutes du sucre, tu peux en faire de la limonade. <rire>
2: <rire> tout pour plaire à quelqu'un qui aime la bière, quoi. Tu... <rire>
1: Je me rappelle, j'entendais leur pub à la radio quand j'étais ado. Euh... C'est... Ils t'expliquaient comment prononcer le nom de la bière.
3: Oh. Anakin, mais...
1: non. Euh, qu'est-ce que tu
2: veux
1: as... ah. et, et alors la numéro 2 par contre j'avoue que je ne la connais pas.
2: as le pays sinon euh, d'où elle vient ou...
1: Je pense que c'est hollandais non ouais, Je pense que c'est hollandais. En tout cas le nom sonne hollandais. C'est très... ou... pas une question. peut-être Oui Hogarden pardon et c'est, b... et c'est ah. belge. Donc Hogarden est quatrième et la deuxième alors là honnêtement euh, je ne saurais pas vous dire je vais faire une recherche Google en même temps que je vous parle pour essayer de trouver des indices mais, euh, euh, c'est une, euh, une euh, c'est une bière belge euh, recette originale de 1679 fermentation haute possédant un haut degré d'alcool 8,4% euh, Duval, et... Duvel non elle, est fabri... non elle est fabriquée à partir de trois céréales l'orge, le froment et l'avoine elle est fabriquée à je Bostels, vais... à la brasserie Bostels, je... en Flandre orientale. <rire> le mec qui va dans les détails, je vais vous donner l'adresse. Elle a été créée en 1996. Ah oui, non, d'accord. Euh, elle est servie dans un verre bombé et décoré avec des fleurs de lys stylisées. Ah, le... un des verres la... les plus élégants de Belgique. Les pas la euh, c'est la Carmélite. C'est ça. C'est ça. C'est la Carmélite. C'est la Triple Carmélite. Ouais. Je vous donne le reste du top 10 pour le plaisir. La Guinness en 6, la Goudal en 7, la Corona en 8, la c 64 en 9 et la Affleigh Game en 10. Et alors tout en bas, juste pour avoir votre avis, il y a la 33 Export. <rire> 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 ouais. C'était juste pour vous tirer un sourire, je ne la connais pas mais je me doutais. Il y a marqué qu'elle est servie dans des bouteilles en plastique. Donc ça doit être... Ouais, pas forcément, euh, oui, mais... Forc-
2: mais... Ouais, bah, c'est, c'est de la canette pas chère. Euh... Ouais. C'est souvenir de, de festivals étudiants.
1: <rire> ah bah, je pense qu'il y a une grosse vibe festival sur la fin du classement parce qu'il y a aussi de la Cronenbourg, de la Stella Artois, euh, la Blonde. Euh, Voilà. Après, il euh, y a un truc avec des cerises, la Criec. Ouais. Euh, une... Ah oui, un goût de cerise ah. qui donne l'impression de boire une charlotte aux fraises. Ouais, ça, ça, ça a l'air sympa aussi, ça. <rire> <rire> ça a l'air sympathique bon voilà pour le thème bière on a plutôt pas mal fait le tour messieurs je crois
2: bah, C'est écoute, bon. ça me semble pas trop mal
1: on n'est pas, pas trop mal on l'a dit on va utiliser cette émission pour parler de choses qu'on aime bien aussi développer ces sujets là essayer d'en apprendre un petit peu merci beaucoup Camille d'être venue nous éclairer de, de je ces bière. En fait. et, et puis bon, merci donc, on te dit à bientôt, évidemment, pour parler football américain, puisqu'on rappelle que Camille réalise nos émissions sur TD Actu. Pendant ce temps, nous, Raphaël, on va passer à une nouvelle rubrique et un nouveau, un nouveau petit jingle qui, j'espère, va te plaire.
2: Salut, moi, c'est Camille et je travaille chez Decathlon. Et ça, c'est un tapis de marche. On a pensé à ceux pour qui le sport n'est pas qu'un besoin, mais un véritable mode de vie, en leur permettant de faire leurs 10 000 pas par jour sans cesser de vivre à côté comme chez Decathlon, on innove d'abord pour vous, on est toujours soucieux de vos remarques. Par exemple ici, la barre était jugée un peu basse et pas bien orientée, ce qui entraînait un peu d'inconfort. Là, les utilisateurs avaient deux solutions. Abandonner le tapis de marche sous le lit ou alors donner leur avis sur Decathlon.fr. C'est là que Rachel et son équipe interviennent. Ils ont su tenir compte des avis laissés par les utilisateurs pour améliorer le tapis de marche. Et voilà, un tapis de marche encore plus ergonomique. Et maintenant, euh, plus rien ne peut vous arrêter.
1: Parce que les avis des gens, c'est important. (rire) Tout à fait, tout à fait. Alors, petite histoire de ce jingle, il faut que je le dise quand même. Euh, Je voulais trouver un truc où on parle du peuple, une réplique de ciné un peu sympa, un machin et tout. Impossible de trouver un truc, j'en pouvais plus et donc j'ai tapé votre avis vidéo dans Google et j'ai tombé, je suis tombé sur cette superbe vidéo d'entreprise des parce que rappelle-toi de l'émission numéro un, on ne met jamais assez en valeur les vidéos euh, les vidéos euh, professionnelles et des marques mmh. ouais, corporate. Euh, donc voilà, elle euh, y a, y a dit votre avis quatre fois dans la vidéo donc ça me paraît euh, bien introduire le propos. N'empêche, tu sais combien elle a fait de vue cette vidéo que tu viens d'entendre. <rire>
2: <rire> euh, 150
1: 000 312 855 au moment où je te parle. Ah, oui, quand même. J'ai jamais vu une vidéo corporate avec autant de vues. Soit ce tapis de marche passionne la France et on n'est pas au courant. Euh, soit il y a un petit truc chelou qui se passe sur, euh, avec Decathlon parce qu'ils n'ont que 5000 abonnés sur la chaîne et la vidéo fait 312 000 vues.
2: Ah, oui, il y, y a eu un truc. Ouais, peut-être, Comment euh... ils
1: ont fait ça Bon. <rire> Euh, ceci étant dit, hein, la digression étant terminée, euh, faut-il faire ceci Ah oui, d'ailleurs le thème c'était faut-il boire de la bière euh, On n'a on a pas, euh, on n'a pas donné de verdict, mais la, la réponse était évidemment oui. Voilà, avec modération bien sûr, mais avec modération évidemment. Euh, donc le, les, on, on tourne, pardon, les thèmes de l'émission sous des faut-il. La dernière fois on en a fait plusieurs, on s'est dit qu'on allait s'en faire un principal par émission, et ensuite en fait on fera une petite rubrique faut-il des auditeurs. Euh, et c'est là qu'on fait appel à vous puisque vous avez été plusieurs en fait à vouloir nous en proposer sur les réseaux sociaux notamment euh, dans la foulée de la sortie du premier épisode donc ce qu'on s'est dit euh, c'est simple c'est que vous allez pouvoir en proposer le concept il est simple et euh, je l'ai piqué à deux heures de perdu donc euh, qui, est un, qui est un excellent podcast que je vous recommande euh, c'est que vous pouvez proposer en mettant un commentaire 5 étoiles sur iTunes slash Apple Podcast maintenant on appelle ça Apple Podcast euh, en mettant faut-il euh, avec votre, votre question toutes les semaines, on en tirera au sort. Alors, selon le volume, hein, s'il y en a qu'un qui est mis, euh, bah <rire> on, tirera, on tirera celui-là. <rire> euh, si un jour, on a plus d'auditeurs, on, on tirera au sort, euh, on va en tirer, je ne sais pas, peut-être deux par émission quelque chose comme ça. Si en le tirant au sort, on se dit bah, « Tiens, ça, ça vaut une émission complète. Je, je te propose, Raphaël, qu'on n'y réponde pas tout de suite et puis qu'on s'y mette sur une émission. Mmh. Et puis sinon, eh ben, on, on, on les fait en bref. » Voilà, ouais, ça marche. On est, on est d'accord Donc voilà. voilà, là, c'était vraiment pour vous introduire ça euh, en disant n'hésitez pas à y aller commentaire 5 étoiles 5 étoiles sur iTunes Apple Podcast ça permet de nous aider et en même temps ça vous permet de participer ce sera le moyen centralisé évidemment pour faire des fautiles j'en avais pas en stock parce qu'on en discute de plein évidemment depuis qu'on a mmh. fait le pilote Raphaël j'en avais pas en stock pour des petits en bref comme ça je sais pas s'il y en a un qui t'était resté ou pas
2: euh, je réfléchis non parce qu'il y en a un qu'on a imaginé faire en plus
1: ben, c'est ça moi j'ai, j'ai plein d'idées d'émissions
2: euh... Ouais, là, en bref, là, comme ça, sur sur ce premier, non, ça va être compliqué. Alors, attends,
1: j'en ai plein. Je je vais faire un mini faut-il des auditeurs, mais avec les miens, et je te les soumets. Parce qu'en fait, je voulais t'en parler hors antenne avant qu'on enregistre. Autant les dire à l'antenne, comme ça, les gens pourront nous faire des retours euh, euh, sur les réseaux sociaux ou quoi en disant, tiens, celui-là, peut-être qu'il nous intéresserait. Euh, Faut-il courir un marathon Ouais, pourquoi bah. pas Faut-il vivre en ville ou à la campagne (rire) Faut-il regarder le Seigneur des Anneaux (rire) <rire> euh, alors faut-il croire les théories du complot on pourrait le phraser comme ça parce ah. qu'on parlait dans, dans Ferrin sur les théories du complot
2: soit on le thématise là-dessus, soit on prend une théorie pour qu'on met un peu en avant ouais. sur le faut-il et après on en décline d'autres dans l'émission Mais
1: Pas bête. clairement Pas le bête. thème théorie du complot est à retenir Ouais, celui-là est... alors je, je, pensais à, je pensais à un, euh, c'était faut-il regarder des mauvais films Ah. Parce parce que ces derniers temps je me suis maté pas mal de comment ça s'appelle de Steven Seagal de vanda ah ouais, et, et en fait il y a un moment où je ne savais plus si ça me faisait du bien ou du mal <rire> tu vois <rire> donc je me disais que ça pouvait être quelque chose après je me disais on pouvait aussi faire des fautiles sur des voyages tu vois sur certains pays genre faut-il aller à tel endroit s'il y a des endroits qui nous ont fait kiffer
2: ouais ouais euh, je crois ouais un que thème je... voyage ça peut il y a quelque chose
1: ouais ouais tu vois, euh, faut-il voyager Tu sais, après le confinement, <rire> mm, mm, mm. juste faut-il voyager euh, et, et bon, on ne spoil pas, mais a priori, pour la prochaine émission, on s'oriente vers un truc sur les comédies françaises.
2: Ça, ça, sent, ça sent plutôt ça, ouais. Ça commence, <rire> ça, ça
1: commence à sentir le faut-il. On, je ne sais ouais. pas comment on peut le phraser, mais euh, en gros, faut-il euh, croire qu'Astérix Mission Cléopâtre est vraiment le, la meilleure comédie française
2: Ouais, ou je, j'allais dire faut-il rire devant la cité de la peur
1: ah ouais ouf oh, ça troll dur
2: ce, <rire> ce titre
1: là, bah, est... justement
2: tu vois il faut qu'on a pâte, là <rire> ouais
1: mais parce que en fait le... on, on est traumatisé par Topito mais donc ils ont bien sorti euh, du vote là des gens que Astérix Mission Cléopâtre était le... la meilleure comédie française c'est ça tout à fait voilà donc euh, on, on cherche un truc là dessus euh, voilà vous avez à peu près tout moi je crois que c'est à peu près tout ça on, on est motivé par Top Chef parce que t'adores ça mais c'est fin de saison donc c'est peut-être l'année prochaine ça plutôt
2: bah ouais c'est, c'est que là euh là il reste quoi il reste 6 candidats ou 5 euh, le temps qu'on fasse une émission il en restera plus de 4 tu seras ouais, déjà ouais. à la demi-finale c'est peut-être un peu tard pour se demander s'il faut regarder quoi
1: ouais moi, en plus j'ai, j'ai jamais regardé au moment où on se parle Donc, ouais euh, on fera ça il <rire> va falloir que je prenne un peu, euh, un peu d'avance bon voilà pour les fautiles. on vous a donné des exemples n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cela euh, n'hésitez pas à nous proposer les vôtres commentaires 5 étoiles sur iTunes et on tirera au sort en attendant Raphaël J'aime bien imaginer un mec qui joue du piano à deux doigts, tu sais. Bon, euh, merci. Euh, alors, on, on précise. Je, je rigolais là-dessus tout à l'heure. Hein, 14 secondes de ça sur YouTube, ça suffit à faire striker euh, la, la, la monétisation d'une vidéo. Bon, on les monétise pas, mais c'est pas grave. Euh, donc, euh, on l'a dit dans la première émission. Un petit point Christophe Ondelat à la fin euh, de chaque émission. Raphaël, quelle est ta recommandation de la semaine
2: et eh ben écoute cette semaine on va partir sur On de raconte qui est une autre partie de la On de exploitation comme on pourrait appeler ça maintenant ou du On de universe je sais pas c'est un, le On de raconte du 29 avril mais non euh, on a le
1: même c'est
2: vrai ouais, on a le même <rire> ah, énorme et eh ben donc qui est intitulé corniawan l'escroc des grands crus oui. Je trouvais que ça collait bien en plus avec le thème. Euh, bah
1: Vas-y, je te laisse continuer du coup. Non, bah on a du coup, on a la même reco, mais c'est, bah c'est. je trouve que c'est un bel exemple du fait que les choses n'ont parfois que la valeur qu'on leur donne. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont tellement heureux d'ach- d'acheter ce qu'ils pensent être une bouteille de grand cru qui paie des fortunes, alors que le mec est un pur escroc. Mmh. Et, euh, et j'aime beaucoup le l'intro euh, donc du vigneron français qui apprend qu'il y a une vente aux enchères à New York euh, de ses vins. Euh, son, il, il arrive et là on lui montre des bouteilles de 1945 à 1972, je crois, euh, mm. qui sont en vente et il explique en gros, bah non, euh, en fait moi j'ai commencé qu'en 82, donc il y a un problème avec <rire> les bouteilles. <rire> et, et donc ouais, c'est, un, c'est une histoire d'escroquerie euh, c'est ça. assez incroyable quoi. Euh,
2: ouais ouais, c'est, c'est un Indonésien euh, qui arrive. Euh, qui se fait passer pour un fils de de riche famille indonésienne aux États-Unis, qui monte une arnaque au au grand vin en faisant vendre des bouteilles à des prix exorbitants, en faisant croire que c'est des grands crus, alors qu'en fait, c'est des mélanges qu'il refait dans sa cuisine, il change les étiquettes, enfin, un un escroc total, il a empoché des centaines de milliers de dollars comme ça. Euh, C'est assez fascinant et puis c'est pas mal parce que ça, ça explique aussi à un moment ce comme il y a dans plein de secteurs ces, ces espèces de phénomènes de bulles qui est autour d'un mmh. secteur qui a eu autour du vin au début des années 2000 où les prix sont devenus absolument fous autour du vin euh, c'est, c'est aussi sympa d'avoir ce petit côté-là et le regard, du, je trouve le regard du de l'intervenant du vigneron français est pas mal Mmh. il apporte vraiment euh, son regard tout ça enfin, c'est, c'est plutôt stylé et,
1: et ouais. ce qui est intéressant je trouvais que c'est justement le, le vigneron français ne lui reconnaissait pas vraiment un palais absolu qui était mmh. évoqué dans, dans le récit mais il lui reconnaissait par contre un vrai talent de, de falsification des étiquettes et de vieillissement ouais. euh, <rire> simulé des étiquettes quoi. C'est, des, c'est, ouais, des, c'est des délires incroyables mais, mais ce qui était fou parce que pour le coup euh, c'est, c'est des aspects que je ne connaissais pas je ne sais, sais pas si toi tu as été étonné de ça mais moi j'étais étonné d'apprendre que les mecs en fait achètent des bouteilles Paye, en sachant qu'en plus il y a une chance sur deux, quasiment, je crois que le bouchon marche mal ou quoi que ce soit et que la bouteille soit même plus buvable, donc il, il paye ça une bah ouais, fortune avec, avec le temps, ouais, ouais, ouais. Alors qu'en fait, c'est une loterie quoi. Et, et donc le mec en plus jouette ça quoi, parce que ouais, bah, de ouais. temps en temps, ah bah mince, ça a raté, euh. bah, c'est ça, c'est, c'est vraiment le
2: principe de ces grands collectionneurs. En fait, c'est presque plus de l'investissement euh, d'argent que de la, de la, du plaisir. Les mecs se gardent tout ça dans une cave et, et voilà, non, mais c'est, c'était quand même, euh,
1: mais quand et il... l'histoire l'histoire incroyable, d'ailleurs, que raconte le vigneron quand il dit, je suis allé chez un mec à New York qui est un grand collectionneur, il me fait visiter toute sa cave, elle est superbe et tout, et on monte, on boit un rosé ou un truc qui était pas bon, et je dis, mais pourquoi on prend pas une bouteille à la cave? Il dit, non, ça c'est la collection, faut pas y toucher. (rire) (rire) euh... Ouais. donc ça ouais c'était bon bah voilà on a la même eh on bah, a la okay. même cette semaine Courniawan oui. euh, l'escroc des grands crus 29 avril pour, pour on le à compte les conseils lecture euh, on avait dit quoi lecture slash ciné slash série ou juste lecture, ouais, je euh,
2: ouais je crois slash occupation <rire> euh, Raphaël vas-y je te laisse commencer euh, bah écoute euh, je vais rester sur le, le thème de la bière et j'ai trouvé un il y a un podcast pas, plutôt sympa qui s'appelle La Brasse Qui est est fait par. Alors, je sais pas si c'est vraiment une société, un média, je ne sais pas trop là-dessus, je ne me suis pas plus renseigné, qui s'appelle Ground Control. Euh, Voilà, c'est un podcast qui revient vraiment sur toute la filière bière, aussi bien les producteurs que les brasseurs, que les producteurs de houblon, la filière de la distribution. Pour le moment, il y a une quinzaine d'épisodes, c'est assez court 20 à 30 minutes. Voilà, c'est sympa, On découvre toujours un peu plus sur le monde de la bière, euh, bonne, euh, bonne petite euh, émission.
1: Euh, y, de, en termes de podcast bière, il y en a un qui s'appelle binous USA aussi, hein, que j'ai vu passer. ouais,
2: je, ouais, ouais je... qui est plutôt sympa, euh, qui est même d'ailleurs qui est vachement bien à écouter, qui a, qui a un vrai plaisir. Le, le seul truc peut-être un peu plus dur pour nous francophones, c'est vrai qu'ils dégustent beaucoup de bière américaine, donc que tu n'as pas forcément l'occasion de te procurer ici. D'accord. Après, euh, avec Internet, tu te procures aussi quand même de plus en plus facilement ce que tu veux. Mais... Euh,
1: bah écoute, si on est dans les podcasts, tu sais quoi Je vais garder ma, ma reco-livre pour le, la prochaine émission et je vais faire une reco- recommandation podcast aussi. C'est un ovni. Euh, que Je ne sais même plus comment j'ai découvert ça d'ailleurs. Euh, bref, c'est un podcast qui s'appelle « That's sad ». Euh, Sade, S-A-D-E, comme le marquis euh, en question. Je te lis juste le pitch moi que j'ai sur mon Pocket Cast. Il y a marqué euh, « Avez-vous déjà lu une nouvelle érotique mettant en scène des dinosaures ou une parodie porno Star Wars décrivant les ébats érotiques de R2-D2 Ne vous inquiétez pas, je l'ai fait pour vous, euh, etc. etc. » C'est un ovni total, mais je trouve ça délirant je trouve ça incroyable. Donc, euh, voilà. C'est une reco-podcast. DAT euh, sad. Il euh, y a six épisodes. Il hein. n'y en a pas des tonnes, mais... C'est, c'est, J'aime bien trouver des trucs assez improbables. Mmh. Donc voilà. Euh, pour, c'est, c'est tout pour les recours euh, Pour terminer, petit service après-vente de l'émission. J'ai pas mis le, je vous ai épargné le, le jingle au et fred euh, Le service après-vente de l'émission, quand même, on a parlé tondeuse la dernière fois. Je tenais à, à, à vous tenir au courant. Euh, c'est bien arrivé et ça marche bien. Je ne regrette pas d'avoir dit oui à la, à la coupe de cheveux maison. Euh, tondeuse bien arrivée, sabot sur 5 mm, résultat impeccable. Je ne regrette rien. Euh, C'était du fun pour toute la famille, comme on l'avait évoqué dans l'émission précédente. Je vous irai faire. Je me suis amusé, madame s'est amusée, le chat s'est roulé dans les cheveux par terre. Tout le monde était heureux. Je veux dire, euh, on était vraiment. euh, C'était un bon moment, donc je maintiens. Oui, vous pouvez vous raser les cheveux vous-même pendant le confinement. Bon, ben, on a terminé pour le deuxième, Raphaël Eh ouais. C'était plutôt plutôt sympa, écoute. Bah écoute, ça me semble pas mal, encore une fois. hein on va voir on l'a on, on dit on continue tant que ça nous plaît voilà ouais, ouais. <rire> et, et tant que ça vous plaît aussi un peu n'hésitez pas à le dire euh, tiens d'ailleurs maintenant les, par rapport, au, par rapport aux pilotes les comptes Twitter tout ça je peux vous les donner parce qu'ils sont euh, établis euh, donc at euh, c'est random pod donc c'est euh, la, la, la lettre random pod y, euh, channel random c'était déjà pris donc, « At Random Pod euh, » sur Twitter et Facebook. Les deux comptes sont créés. Et il y a une chaîne YouTube aussi euh, qu'on a mis en lien sur les comptes Twitter. Si vous préférez écouter sur YouTube, il y a des gens qui préfèrent ouvrir un onglet YouTube. Donc, on a créé une, une chaîne YouTube. Et vous pouvez nous écouter évidemment sur toutes les plateformes. Maintenant, on est dispo partout. Euh, Apple Podcasts, Spotify, Deezer… Euh, même euh, Stitcher TuneIn euh, voilà il y a tout a priori normalement on a, on a couvert à peu près tout donc euh, voilà n'hésitez pas euh, on l'a dit pour soumettre des faut-il n'hésitez pas à envoyer vos commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast euh, merci beaucoup Raphaël ben, merci à toi un Et vrai puis plaisir puis on... Bah, partagé, écoute, on se marre plutôt bien euh, à très bientôt pour une prochaine on sait pas encore d'ailleurs, faut qu'on sache quand on met en ligne celle-là, quand est-ce qu'on fait la prochaine quel rythme, on verra bien euh, mais en tout cas, on se marre bien, on vous remercie beaucoup de nous suivre merci encore Raphaël, J'étais encore, j'ai en fait j'étais en train de chercher le générique, j'ai gagné du temps et mmh. je l'ai enfin retrouvé voilà allez, merci beaucoup Raphaël, à très bientôt à tous ciao, ciao.